0: Sie hat ihren Gatten umgebracht. Nicht im Streit, nein, sie hat aus Liebe gemordet. Sie will auch sterben, doch vorher muss sie ihren Körper verkaufen. Wiederum aus Liebe zu ihrem Mann. Das ist die tragische Geschichte von Hildegard Fasan, die zuerst zur Mörderin wurde und dann selbst als verwesende Leiche in einem Keller endete. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es wie immer den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Wir haben die magische Marke von 10.000 Downloads weit überschritten und dafür möchte ich euch ein herzliches Danke sagen. Das war möglich, obwohl ich in der vorigen Woche keine Folge veröffentlicht habe und dafür möchte ich mich auch gleich bei euch entschuldigen, aber ich war auf einer längeren Dienstreise und die war vor allem nicht einmal geplant. Deshalb konnte ich keine Folge schreiben und sie schon gar nicht aufnehmen. Dafür habe ich einen kleinen Teaser für euch. Es wird Ende September eine Sonderfolge von Mörderisches Österreich geben. Dabei wird es um jemanden gehen, der beim Morden große Lust empfand, dafür höchste staatliche Ehren erhielt und wie ein Rockstar gefeiert wurde. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate und ein paar Kenner werden schon wissen, wen ich meine, steigen wir lieber in den aktuellen Fall ein. Heute geht es um einen Mord an einem Buchhalter, den darauf folgenden aufsehenerregenden Prozess und die Mörderin, seine Gattin Hildegard. Die hat nur aus Liebe getötet, leidet aber sehr unter ihrer Tat. Als sie aus dem Gefängnis entlassen wird, will sie ihren eigenen Körper unbedingt loswerden und der Wissenschaft spenden. Dabei gerät sie an die falsche Person, die Hildegard ihren Wunsch nur zu gerne erfüllt. Ein tragisch-kitschiges Liebesdrama. Wir befinden uns am Alsergrund in Wien. Dort befindet sich nicht nur das ehemalige Wohnhaus von Sigmund Freud, sondern auch das alte allgemeine Krankenhaus, ein Gebäudekomplex aus dem 17. Jahrhundert, der heute für die medizinische Universität und einige Biergärten genutzt wird. Wir sind schließlich in Österreich. Im 9. Bezirk von Wien lebten im Jahr 1948 in einer kleinen Wohnung Hildegard und Albin Fasan. Doch statt Biergärten und studentischem Leben herrschte hier eine triste Stimmung zwischen all dem Schutt und den Bombenkratern des Zweiten Weltkriegs. Hildegard ist 49 Jahre alt und mit ihrem 53-jährigen Mann Albin schon seit 20 Jahren verheiratet. Beide hatten den Ersten Weltkrieg erlebt, als sie noch Kinder waren. Danach Depression, Inflation, die Nazis und schließlich den Zweiten Weltkrieg. Im Lauf ihrer Ehe hatten die beiden also immer wieder gegen Katastrophen von außen zu kämpfen. Doch sie blieben in Liebe vereint und schworen sich, das alles gemeinsam zu überstehen. Nun sitzen sie im Nachkriegselend. Ein Kilo Butter kostete damals umgerechnet knapp 30 Euro. Und das waren die offiziellen Verbraucherpreise. Am Schwarzmarkt wurde oft ein Vielfaches bezahlt. Aber Hildegard und Albin würden auch das überleben, waren sie sich sicher. Im Luftschutzbunker, damals als die Bomben fielen, schworen sie sich, wenn einer stirbt, dann folgt ihm der andere nach. Aber beide überlebten. Das Schicksal ließ sich Zeit und ihr gemeinsamer Todespakt ruhte irgendwo in ihren Hinterköpfen. Doch Hildegard wurde älter und ihr war irgendwann klar, dass die beiden nie Kinder haben würden. Hildegard wurde schwer depressiv. Täglich musste ihr Hausarzt vorbeikommen, um sie wegen ihres immer schlechter werdenden psychischen Zustandes zu behandeln. Doch Der Arzt stellte noch etwas Beunruhigendes fest, und zwar nicht an Hildegard, sondern an ihrem Mann. Albin wurde immer dünner, ja beinahe schon mager. Das war zu dieser Zeit aufgrund der Ernährungslage nicht ungewöhnlich, aber bei Albin setzte der körperliche Verfall zu schnell ein. Also untersuchte ihn Hildes Hausarzt und kam im Februar 1948 zu einer erschütternden Diagnose. Albin hatte Leberkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium. Eine Chance auf Heilung gab es nicht. Für Hildegard war jetzt klar, ihr eigenes Leiden würde warten müssen. Ihr Mann Albin brauchte nun all ihre Aufmerksamkeit. Von nun an pflegte sie ihren Gemahl Tag und Nacht aufopferungsvoll. Und zwar so, dass sie sich selbst mehr als nur vernachlässigte. Hildegard verwahrloste zusehends, so wichtig war ihr die Betreuung ihres Mannes. Das fiel natürlich auch ihrem Hausarzt auf und der schlug vor, Albin ins Krankenhaus und Hildegard für einige Zeit in die Psychiatrie oder die Nervenklinik, wie es damals hieß, zu bringen. Doch die 49-Jährige lehnte das entschieden ab. Sie sträubte sich nach Kräften und niemals würde sie es zulassen, dass sie von ihrem Albin getrennt wird. Trotz aller Pflege und Aufopferung kamen weitere schlechte Nachrichten vom Hausarzt. Albin Fasan hätte wohl nur noch wenige Wochen zu leben. Den Winter 1948 werde er wohl nicht mehr erleben, sagte der Herr Doktor und verschrieb gegen die Schmerzen etwas, das damals, auch dank des Zweiten Weltkrieges, im Überfluss vorhanden war. Morphium. Hildegard aber gab die Hoffnung nicht auf. Sie würde ihren Albin retten. Und dem ging es auch gut. Durch die großzügige Gabe der Medizin war der Todkranke in ständiger Euphorie. Aber der Arzt hatte schließlich gesagt, dass Albin sterben würde. Und da fiel Hildegard der Pakt wieder ein. Wenn Albin seinem Leiden erliegen würde, müsste auch sie sterben. Das Ehedrama am Alsergrund Während Albin seine letzten Tage im Morphiumrausch verbrachte, trübte die Aussicht auf den gemeinsamen Tod Hildegards Stimmung irgendwie auch verständlich. Ihr Mann war hingegen bester Laune und überzeugt, er könne ewig leben. Warum sie den Gasschlauch vom Herd verlängerte, fragte Albin. Den solle sie schön wieder wegräumen, im Gehs hervorragend, erklärte Herr Hildegard, als diese sich an der Gasleitung zu schaffen machte. Sie rollte den Schlauch wieder ein und verstaute ihn neben dem Herd. Albin konnte Hildegard den gemeinsamen Tod gerade noch ausreden, was er selbst aber gar nicht mehr so mitbekommen haben dürfte. Die Tage verstrichen und Albin wurde magerer, aber fröhlicher, seine Frau jedoch immer verzweifelter und lebensmüder. Am 24. September, elf Tage nachdem Hildegard die Gasleitung manipulieren wollte, klopfte es wieder an der Tür. Es war der Herr Doktor. Der sah sich Albin noch einmal an. Ich fürchte, ihr Gatte wird die Nacht nicht überleben, sagte der Mediziner zu Hildegard. Da war ihr klar, auch für sie war jetzt Zeit zu gehen. Nachdem der Arzt gegangen war, rollte sie den Gasschlauch neben dem Küchenherd wieder aus und leitete ihn ins Schlafzimmer zum ehelichen Bett mit dem sterbenden Gemahl. Sie nahm acht Morphiumampullen aus dem Arzneischränkchen. Sie hatte schließlich einen schönen Vorrat davon. Der der Arzt hatte ihr auch das Spritzen beigebracht, sie sollte ihrem Mann auch die Schmerzen nehmen können, wenn der Herr Doktor gerade nicht in der Nähe war. Es war Zeit. Das Schicksal hatte entschieden. Albin müsste nicht mehr leiden, Hildegard würde endlich von ihrer drückenden Stimmung erlöst. Und der gemeinsame Pakt musste erfüllt werden. Sie drückte den Inhalt der acht Morphium-Spritzen in den Körper ihres Mannes. Dann schluckte schluckte sie selber ein Glas mit aufgelöstem Morphium. Sie ging in die Küche, drehte den Gashahn auf und kehrte ins Schlafzimmer zurück, wo sie sich neben ihren sterbenden Mann legte. Sie wartete auf den Tod, der sie und ihren Mann gleichzeitig ereilen würde. Während das Gas in den Raum zischte, begann das Morphium zu wirken. Hildegard und Albin schliefen ein. Die Wiener Zeitung schreibt am Dienstag, 28. September 1948, Zitat: Ehe-Tragödie vom Alsergrund. Am Samstag wurden in der mit Leuchtgas erfüllten Wohnung in der Gussenbauergasse der 53-jährige Buchhalter Albin Fasan tot und seine 49-jährige Gattin Hildegard bewusstlos aufgefunden. Im Lauf des gestrigen Vormittags konnte Frau Frasan im Rudolfspital einvernommen werden und gab an, dass sie gemeinsam mit ihrem Gatten aus dem Leben scheiden wollte. Bereits am 13. und 17. dieses Monats war ein solcher Versuch unternommen worden, der jedoch in beiden Fällen misslang. Die Frau hatte ihrem schwerkranken Gatten, der bereits in Agonie gelegen sein soll, acht Morphium Injektionen verabreicht, sodann flüssiges Morphin- Morphium zu sich genommen und den Gashahn aufgedreht. Zitat Ende Böses Erwachen Es ist Samstag, der 25. September 1948. Hildegard Fasan erwachte in einem Bett im Rudolfspital in Wien. Sie hatte überlebt. Doch was mit Albin geschehen war, wusste sie noch nicht. Die Mitpatientin im Raum tat, als wusste sie nichts. »Frau Fasan ist jetzt wach, Sie können zu ihr« hörte Hilde von draußen und zwei Männer betraten das Krankenzimmer. Es waren Kriminalpolizisten. Ihr Mann ist tot, berichteten die Herren. Und gegen sie wird nun wegen Mordes ermittelt. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn die Begriffe Sterbehilfe, assistierter Suizid oder Tötung auf Verlangen existierten damals noch nicht. 1948 war einfach alles Mord, was sich zwischen zwei Zivilpersonen abspielte und tödlich endete. Anders als ein paar Jahre zuvor, wie Rudolf Kudrunowski in seinem Buch zu dem Fall lakonisch bemerkt. Mehr dazu im Klugschiss später. Den Beamten waren tatsächlich die Hände gebunden. Sie mussten Beweise für den Vorwurf des Mordes sammeln. Und die hatten sie auch recht bald, denn erstens war die Indizienlage ziemlich eindeutig und Hildegard leugnete auch nichts. Sie erzählte den Kriminalbeamten den Hergang und legte ein umfassendes Geständnis ab. Nun kann man Hildes Tat ja schwer mit anderen Fällen wie dem Laudenbach oder dem Frederik Mors aus der letzten Folge oder gar Martha Marik vergleichen. Das sahen nämlich auch die Ermittler so. Unter der Hand rieten sie ihr, schon jetzt ein Gnadengesuch beim Bundespräsidenten einzureichen. Vielleicht könne sie sich sogar einen Prozess ersparen. Und äh, für unsere deutschen Zuhörer, ja, so sind wir Österreicher, wir machen das unter der Hand, selbst wenn es ein Gnadengesuch beim Bundespräsidenten ist, weil wenn wir sowas ein bisschen regeln können, dann passt es schon. Doch äh, für so halbseidene Deals, na, da war die Hildegard überhaupt nicht zu haben. Sie schrieb in ihr Tagebuch, In meinem Tun sehe ich nichts Schlechtes und stehe jederzeit für, dafür ein. Alles, was ich tat und unterließ, geschah aus Liebe zu meinem Mann. Zitat Ende. Hildegard würde also nicht um Gnade flehen. Hildegard wollte es wissen. Der Prozess. Ein halbes Jahr nach dem Versuch des erweiterten Suizids in der Gussenbauergasse (Straße, Entschuldigung) kam es zum Prozess. Zwei Tage waren für die Verhandlung anberaumt und die wären ja auch gar nicht notwendig gewesen, denn die Lage war ja eindeutig. Trotzdem ging am 3. März die Verhandlung vor dem Geschworenen Gericht los. Die Anklage lautete allen Ernstes auf Meuchelmord. Zur Erinnerung, Albin hätte ohnehin die Nacht nicht überlebt, jetzt soll Hildegard also eine Meuchlerin sein. Das Es kam sogar dem Ankläger, dem Staatsanwalt, komisch vor und er schränkte die Tat ein wenig ein, indem er von einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung schrieb und später sah man selbst vom Vokabel Meuchelmord ab. Die ganze Anklageschrift dürfte sogar so geschrieben gewesen sein, dass sie auch von Hildes Verteidiger hätte stammen können. Auch die Zeugen und Sachverständigen wirkten, als wären sie alle vom Verteidiger bestellt, obwohl sie für die Anklage, also den Staatsanwalt, arbeiteten. Da war zuerst der Hausarzt der Fassans, er beschrieb die extrem schwierige psychische Verfassung Hildes und den Kampf Albins gegen den Krebs in den dramatischsten Tönen. Zitat Ich habe ihm ständig Morphium geben müssen, und wenn er daraufhin frischer wirkte, so war dies nur scheinbar. »Tatsächlich ist sein körperlicher Verfall täglich deutlicher geworden«, sagte der Arzt wörtlich. Über Hildegard berichtet der Mediziner, »Ihr seelischer Zustand war beklagenswert. Ich war nahe daran, sie in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Sie wollte sich aber nicht von ihrem Mann trennen. Trotz der vielen Morphin-Injektionen, die er bekam, war sie fest davon überzeugt, dass er an Schmerzen litt in seinem Dämmerzustand.« Er hatte öfters gestöhnt und diese Schmerzen wollte sie lindern, also ließ sie ihn keinen Moment lang aus den Augen. Auch die Kollegen des Hausarztes, der Gerichtsmediziner, stand der Angeklagten zur Seite. Er hatte den Körper des Verstorbenen obduziert. Zitat »Der Tumor hatte von der Leber bereits auf die Bauchspeicheldrüse übergegriffen. Zur Tatzeit hätte der Kranke nur noch wenige Stunden zu leben gehabt«, heißt es in dem Bericht. Der Psychiater sprach Hilde zwar nicht frei, zog sich aber beim Befragtwerden so geschickt aus der Affäre, dass für die Angeklagte kein Nachteil entstand. Zitat Die Abwegigkeit der überwärtigen Ideen haben ihre Besonnenheit nicht in einem Maß beeinflusst, dass sie außerstande gewesen wäre, im Sinne der sozialen Möglichkeit zu handeln. Eine Geistesstörung lag nicht vor, wohl aber war infolge heftiger affektiver Attacken während der letzten Monate der Krankheit ihres Mannes ihre Erregung höchst gesteigert worden. Kennt ihr euch aus? Ich nicht. Aber der Psychiater schwurbelt noch so ein bisschen weiter. Ob sie außerstande war zu erkennen, dass sie eine strafbare Handlung beging. Zitat Darauf positiv zu antworten, bietet die Untersuchung keine Handhabe. Österreich, dein Beamtendeutsch. wir lieben dich. Wirklich, es ist großartig. Damit war auch das Beweisverfahren beendet und am Freitag wurde nach den Reden von Ankläger und Verteidiger das Urteil erwartet. Selbst der Staatsanwalt sprach in seinem Plädoyer davon, dass alles über der absoluten Mindeststrafe ein drakonisches Fehlurteil wäre. Hildes Verteidiger forderte natürlich einen sofortigen Freispruch, weil seine Mandantin ohne bösen Vorsatz, sondern aus übermenschlicher Liebe zu Albin gehandelt hat. Die Rede des Verteidigers war so brillant, dass im Saal Bravo-Rufe und Jubel ausbrach, was wiederum den Richter erzürnte. Zitat wenn auch solche Gefühlsäußerungen menschlich begreiflich erscheinen, entsprechen sie nicht der Würde des Gerichtes, denn dieser Ort ist kein Theater. Die Geschworenen sind jedenfalls überzeugt und fällen ein einstimmiges Urteil. Freispruch für Hilde. Doch der Vorsitzende krätscht dazwischen. Dieser Freispruch gelte nur für diesen einen Fall, nicht, dass das jetzt Schule macht und Sterbehilfe plötzlich erlaubt wäre, betont der Richter eilig, gell? Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, gell? Sterbehilfe... Geht gar nicht, aber in dem Fall war es okay. Und als hätte Hilde nicht schon genug mitgemacht, legt ihr der Vorsitzende noch ein kleines Ei und ihr wird ihre Haftentschädigung verwehrt, weil zur Tat der Verhängung der Untersuchungshaft der Verdacht, die unter Anklage gestellte Straftat begangen zu haben, hinlänglich begründet war und sich erst im Zuge des Verfahrens als nicht hinlänglich begründet herausgestellt hat, so die Begründung. Also, sagt man übersetzt, Hilde saß in Untersuchungshaft, weil man dachte, sie hätte einen Mord begangen. Fair enough. Ähm, Sie bekommt jetzt aber keine Haftentschädigung, weil äh, so ein richtiger Freispruch war es jetzt doch nicht. Ähm, Mir scheint eher, als wäre der Vorsitzende Verzeihung auf gut wienerisch ertrautelt gewesen. So, und das war sie, die 18. Folge von Mörderisches Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Nein, natürlich kommt da jetzt noch was. Schließlich befassen wir uns hier mit Mordfällen und nicht mit Sterbehilfe. Denn eigentlich beginnt unsere Geschichte jetzt erst. Auftritt Johanna. Hilde ist also wieder frei und kam zurück in ihre Wohnung in der Gussenbauergasse. In der Urhaft hatte Hilde eine langjährige Strafgefangene namens Johanna Hübal kennengelernt. Die 33-Jährige war ehemalige Beamtin des Ernährungsamtes. Sie war wegen Unregelmäßigkeiten zu acht Jahren Kerker verurteilt worden und stand kurz vor ihrer Entlassung. Die beiden Frauen hatten sich im Inquisitenspital, also jenem Krankenhaus für Strafgefangene, kennengelernt und sich angefreundet. Kleiner Exkurs, ich finde es immer noch großartig, dass es das Inquisitenspital heißt, als hätte die spanische Inquisition etwas damit zu tun. Aber das nur als Randbemerkung. Wie es der Zufall wollte, wurden die beiden Frauen am selben Tag entlassen. Hilde war der Gedanke unheimlich, in ihre alte Wohnung zurückzukehren, dort, wo ihr geliebter Albin starb. Jedes Möbelstück, jeder Gegenstand würde sie an ihren verstorbenen Mann erinnern. Jenem Mann, dem sie durch den gemeinsamen Todespakt im Wort war, den sie nun gebrochen hatte. Hilde fragte also ihre neue Freundin, ob sie nicht bei ihr in eine Wohnung in Klosterneuburg-Weidling in der Lenaugasse 19 einziehen könnte. Johanna stimmte zu, die beiden Frauen zogen zusammen. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, ist Hilde einer dieser Menschen, die gerne anderen dienen, sich für sie aufopfern und ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen, während sie sich selbst vernachlässigen. Dieses Verhalten legte Hilde auch gegenüber ihrer Freundin nicht ab. Statt ihrem Albin kümmerte sich Hilde nun um Johanna und wurde ihr hörig. Hilde musste ihre monatliche Witwenpension von 200 Schilling, also etwa 250 Euro, an ihre Quartiergeberin abliefern. Hilde hatte immer noch die Wohnung in der Gusenbauergasse. Die Schlüssel musste sie Johanna geben. Diese gab sie auch nicht zurück, als Hilde sie wiederhaben wollte. Aber Hilde war ihrer Freundin nicht böse. Was soll's? Sie brauchte die Schlüssel ja eh nicht, sollte Johanna sie ruhig haben. Der Todeswunsch Entschlossen war Hilde bei einer Sache. Der nicht erfüllte Pakt nagte an ihr und so sollte wenigstens ihr Körper noch einem guten Zweck dienen. Sie wollte ihren Leichnam der Krebsforschung zur Verfügung stellen. Einfach so aus dem Leben scheiden wollte Hilde nicht mehr, sie wollte schließlich zur gleichen Zeit mit ihrem Mann sterben, am selben Tag, zur selben Stunde. Diese Gelegenheit war für immer dahin, also sollte wenigstens ihr Leichnam noch zu etwas Nütze sein. Also kam sie auf die Idee mit der Krebsforschung. Das Problem dabei Hilde hatte keinerlei Form von Krebs, also zumindest soweit sich das damals feststellen ließ. Sie lief von einem Arzt zum anderen, um ihn für ihr Vorhaben zu gewinnen, doch alle wiesen sie ab, was würde eine äh, gesunde Frau der Krebsforschung schließlich nützen. Als sie alle in Frage kommenden Ärzte in Wien und selbst die Medizinische Universität abgeklappert hatte und sie immer noch keinen Krebs hatte, musste ein anderer Plan her. Wenn in Wien keiner ihren Körper wollte, dann hätte sie vielleicht in der zweitgrößten Stadt Österreichs, in Graz, mehr Erfolg. Sie beschloss, für ihr Todesziel in die Steiermark zu übersiedeln. Dort gab es angeblich jede Menge Krebsforscher und einer von ihnen würde schon den Leichnam Hildes haben wollen und sie wäre an der Himmelspforte endlich mit ihrem Albin vereint. Das waren natürlich nicht Hildes eigene Gedanken, sondern die hatte ihre Freundin Johanna in sie hineingepflanzt. Die war Feuer und Flamme für die Idee und hatte gleich praktische Bedenken. »Die Wohnung in der Gussenbauergasse, die wirst du nicht behalten wollen, oder? Wenn doch, dann musst du mir aber schon das Geld dalassen, damit ich den Zins, also die Miete, zahlen kann«, sagte Johanna zu Hilde. Frau Fasan stellte also eine Vollmacht aus. Johanna Hübal sollte die monatliche Pension von 200 Schilling anstelle der eigentlichen Empfängerin übernehmen. Den Wohnungsschlüssel durfte Johanna natürlich weiter behalten, jetzt erst recht. Denn was würde Hilde mit dem Wohnungsschlüssel noch tun? Sie ging ja nach Gras und dort würde man ihren Körper verwerten. Es ist Anfang 1951 und Hilde Fasan kündigt ihre endgültige Abreise an. Sie wird nie wieder gesehen. Johanna Hübal, die Mörderin und weil die ganze Passage so schön ist, überlasse ich hier Wolfgang Grudonowski aus dem Buch Kriminalfälle der Zweiten Republik das Wort. Zitat: Frau Hübal war wieder allein. Sie widmete sich weiter ihren dubiosen Geschäften. Eines Tages hatte sie eine neue Idee. Sie bestellte auf den Namen Hildegard Fasan Schreibmaschinen, ließ sie in die Gussenbauergasse liefern und verkaufte sie dann, ohne natürlich davor die Rechnung der Firma beglichen zu haben. Das erfuhr die Polizei und da Frau Hübal einschlägig vorbestraft war, überlegte sie nicht erst lange. Und weil die Polizisten die Frau schon zur Untersuchung bei sich hatten, brachten sie auch gleich eine zweite Anzeige zur Sprache. Nachbarn vom Haus in der Gusenbauerstraße hatten beobachtet, dass immer wieder Möbel und sonstiges Inventar aus der Wohnung der Frau Fasan fortgeschafft worden waren. Na ja, antwortete Frau hüball kess Jetzt, wo sie in Graz lebt, braucht sie das Zeug ja nicht mehr. Und so hat sie mich halt beauftragt, die Sachen zu verkaufen. Zitatende. Jetzt macht sich die Polizei auf die Suche nach der Adresse von Frau Fasan. Aber in Graz wusste niemand von einer gewissen Hildegard, bekannt als Mörderin aus Liebe. Die hätte man aber kennen müssen, denn ihr Fall machte österreichweit Schlagzeilen vor ein paar Jahren. Also sah man sich die, das Haus in Klosterneuburg-Weidling in der Lenaugasse 19 genauer an. Die Polizisten nahmen eine Hausdurchsuchung vor. In den Wohnräumen von Johanna Hübal fanden sie aber nichts Ungewöhnliches. Doch als die Polizisten den Keller betraten, schlug den Ermittlern ein übler Verwesungsgeruch entgegen. Und als man das herumstehende Gerümpel endlich beseitigt hatte, lag da plötzlich ein weiblicher Leichnam, bereits stark verwest aber immer noch erkennbar als die Hildegard Fasan, Gattin des Buchhalters Albin Fasan, krebskranker, gestorben an Kohlenmonoxidvergiftung. Wie sich bei der Autopsie des Leichnams von Hildegard Fasan herausstellte, war auch sie durch ein Übermaß an Kohlenmonoxid vom Leben zum Tod befördert worden, nämlich von Frau Johanna Hübal an jenem Abschiedsabend im März 1951, zwei Jahre nachdem die beiden Frauen das Gefängnis verlassen hatten. Johanna hatte ihrer Freundin so viel Likör eingeflößt, bis sie eingeschlafen war. Dann hat sie den Gashahn aufgedreht und das Haus für die nächsten Stunden verlassen. Hildegard Fasan starb auf dieselbe Weise, wie sie ihren Mann umgebracht hatte, mit dem damals üblichen Leuchtgas. Ihr Leben hatte sie damit verbracht, gemeinsam mit ihrem Gatten ums Überleben zu kämpfen. Später widmete sie sich ganz ihrem todkranken Mann, bevor sie mit ihm in den Tod gehen wollte. Hildegard Fasan, die Mörderin aus Liebe, wurde umgebracht, damit Johanna Hübal 200 Schilling Pension kassieren konnte. Johanna Hübal wurde 1923 der Prozess gemacht. Nach sieben Tagen stand das Urteil. Die Geschworenen beantworteten die Schuldfrage mit drei Ja- und vier Nein-Stimmen. Damit war Johanna Hübal freigesprochen worden. Sie hatte behauptet, Hilde hätte sich selbst umgebracht. Johanna hätte daraufhin ihre Leiche nur in den Keller geschafft, um die Pension weiter kassieren zu können. Johanna wurde aber wegen Diebstahl und Betrug einstimmig schuldig gesprochen, weswegen sie zu sechs Jahren schwerem, verschärften Kerker verurteilt wurde. In der Öffentlichkeit erregte der Prozess damals wegen des Freispruchs großes Aufsehen und selbst im Gerichtssaal kam es nach der Urteilsverkündung zu tumultartigen Szenen. Klugschiss zum Schluss. Sterbehilfe. In Österreich war bis vor kurzem die Mitwirkung am Selbstmord bis 2021 verboten und wurde mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Das Verbot stammte aus der Zeit des autoritären Ständestaats, über den haben wir uns auch schon in mehreren Folgen unterhalten, was auch den religiös geprägten Begriff des Selbstmords anstelle des heute üblichen Suizids erklärt. Der Paragraf des Strafgesetzbuches war sehr weit formuliert und erfasste selbst minimale Hilfen. So war es schon strafbar, wenn man einem Sterbenskranken ein Zugticket in die Schweiz kaufte, wo der sein Leben beenden konnte. Und ja, das betraf selbst nahe Angehörige, Ehepartner oder andere nahestehenden Personen. Man durfte also in der Praxis nicht einem todkranken Menschen nicht einmal ein Bahnticket kaufen, wollte man nicht in Verdacht geraten. In seinem am 11. Dezember 2020 verkündeten Erkenntnis zu mehreren Beschwerden sterbewilliger Antragsteller, Angehöriger und eines Arztes entschied der österreichische Verfassungsgerichtshof, dass das absolute Verbot jeglicher Beihilfe zum Suizid verfassungswidrig sei. Das Beihilfeverbot wurde daher zum 31. Dezember 2021 aufgehoben. Aktive Sterbehilfe ist in Österreich aber weiterhin verboten. Der österreichische Nationalrat stimmte daraufhin für eine neue Regelung der Beihilfe zum Suizid für dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Erwachsene. Am 14. April 2022 setzte Andrea Milke als erste Salzburgerin mit 57 ihrem Leben assistiert ein Ende. Sie war wegen eines Gendefekts Zeit ihres Lebens auf den Rollstuhl angewiesen und engagierte sich für ein selbstbestimmtes Leben von Behinderten. Bis heute wird kritisiert, dass assistierter Suizid in Österreich viel zu schwer durchzuführen ist. So muss eine schwerkranke Person eine sogenannte Sterbeverfügung beantragen die muss notariell beglaubigt werden. Sofern die Lebenserwartung nicht darunter liegt, soll zwischen Antrag und Durchführung des Suizids eine Reflexionsfrist von mindestens zwölf Wochen verstreichen. Außerdem muss dieser Antrag von mindestens zwei Ärzten abgesegnet werden, von denen mindestens eine oder einer die Zusatzbezeichnung Palliativmediziner haben muss. Also ihr seht, ein einfacher Zugang geht ganz anders. So, jetzt machen wir aber wirklich Schluss mit diesem erfreulichen Thema und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den, Wut, Wut herfen, in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf und Dagmar, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Na, wenn das mal nicht ein super Bonus ist. Wenn ihr ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es recht drastische Bilder von Hildegard, als ihre Leiche von der Polizei gefunden wurde. Also öffnet den Newsletter vielleicht nur, wenn ihr wirklich einen starken Magen habt. Ihr wurdet gewarnt. Euch Steady-Usern nutzt das jetzt nichts, weil ihr kriegt die Folge ja einen Tag früher. Hm, Da lasse ich mir jetzt noch was einfallen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at da könnt ihr mir übrigens auch noch folgen. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwine und Player FM, wenn mir nicht wieder eine unvorhergesehene Dienstreise dazwischen kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch lieb. Bussi, Baba und bis nächste Woche.